0: Come collaborare al meglio oggi, nonostante l'impossibilità di avere molte relazioni faccia a faccia? E come collaborare in un mondo sempre più dinamico e veloce, al quale, secondo McKinsey, le organizzazioni devono rispondere con sempre più agilità, andando verso self-managed performance sales, ovvero piccoli team che hanno una forte autonomia nell'organizzare se stessi e grandi capacità collaborative. In questa puntata rifletteremo appunto su come eccellere quando collaboriamo, Unlock Yourself, il podcast su coaching e formazione che accelera la crescita professionale e organizzativa. Benvenuti a tutti in Unlock Yourself, io sono il vostro host Luigi e questo è il podcast di Bonsei sulla crescita personale e organizzativa. Forse scopriamo un nervo scoperto oggi, quello del team working, in un contesto dall'altro fatto prevalentemente di relazioni a distanza e soprattutto in un'epoca dove da un lato la società e il business sono sempre più complessi e richiedono di gestire relazioni complesse. Dall'altro questa complessità e questa velocità rischia di ferirci quando poi ci troviamo in relazione con il prossimo. E forse anche per questa complessità del tema, appunto, non poteva mancare anche oggi un ospite con me. Eh, oggi ho l'onore di avere qui con me Massimo Franceschetti formatore, insegna anche in Bologna Business School dal 2004, consulente, coach, da una vita massimo di occupi di temi legati allo sviluppo personale, comunicazione interpersonale, costruzione di gruppi di lavoro efficaci. Tra l'altro Massimo, eh, credo che se iniziassimo solo a nominare le grandi aziende di questo paese nelle quali hai lavorato, finiremo stasera, quindi evito, vado subito al punto e ti introdurro una domanda, poi potrei salutare gli, a- gli ascoltatori, ovvero perché ha senso chiederci oggi come collaborare in team flessibili e se ci puoi dare anche una risposta diciamo che anche figlia del suo tempo di questo periodo particolare che stiamo vivendo
1: grazie a te Luigi grazie anche per la presentazione un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast Unlock Yourself sì, il numero delle aziende va detto è anche proporzionale al numero degli anni quindi non so se deve <ride> essere sempre contento di tutte le aziende in cui ho lavorato ma per stare al tuo tema Luigi Questo è un un periodo in cui sicuramente siamo stati costretti ad allontanarci, ad allungare le distanze tra noi, ma paradossalmente questo ha messo in luce la necessità di collaborazione in modo molto più forte, molto più stringente, a volte anche drammatico. Quindi una una considerazione che faccio subito rispetto a questo periodo è proprio la, la crescita di domanda di collaborazione. C'è, c'è bisogno di più collaborazione, le persone che prima lavoravano in modo molto eh, isolato adesso cominciano a collaborare di più, a pensare di dover collaborare, molti anche per, per necessità, diciamo. però certe trasformazioni non avvengono se non siamo costretti a farlo. Abbiamo fatto anche un webinar su, sull'importanza delle costrizioni. E certo. eh, eh, in questo caso è, è importante sottolineare che la costrizione ci sta dando una mano a diventare più consapevoli, soprattutto noi italiani, dell'importanza di collaborare e di farlo anche in modo, eh, in modo costruttivo, in modo efficiente e efficace. E... Una collaborazione, scusa Luigi, una collaborazione che non è solo tra persone, questo va detto, è molto interessante anche questo, c'è una collaborazione tra persone. Eh, C'è una collaborazione tra aziende, tra istituzioni, tra persone e istituzioni, persone e aziende, ma anche a livello più più grande, noi stiamo sperimentando l'importanza di una collaborazione anche a livello regionale, a livello nazionale, a livello internazionale, stiamo vedendo una cosa estremamente importante che siamo tutti connessi l'uno con l'altro, questa è una cosa di cui prendiamo sempre più coscienza.
0: Sembra come insomma Massimo che tu dica quando il gioco si fa duro, forse i due iniziano a collaborare o in esatto, altri termini. Esatto. Diciamo ah. qui in questo
1: caso, se mi permetti, più che i duri, gli intelligenti, perché qui certo. si, tratta essere, si, è, si tratta di essere intelligenti nel capire che anche la rinuncia, perché ogni collaborazione è sempre legata anche a una, una porzione di rinuncia, io devo rinunciare a qualcosa. Un compromesso, ma anche la rinuncia a qualcosa che non mi verrà restituito per certi versi, no. Tuttavia, um, questa rinuncia ha un valore importante nel medio periodo, nel lungo periodo e nell'insieme: la capacità di collaborare è direttamente proporzionale, la capacità di leggere il sistema e l'insieme: soltanto se riesco a capire questo, poi la mia collaborazione. È, eh, più appropriata e più profonda. Se penso solo a me e solo al mio piccolo orticello è chiaro che non, non capisco anche il, il senso di dover rinunciare a certe cose o a certe libertà o a certe possibilità che ho se facessi da solo.
0: Questo è un beneficio un po' più sottile da vedere la collaborazione perché magari a volte nel nel breve o nell'immediato c'è questo pezzo di rinuncia che comunque subito ci appare di fronte agli occhi ma poi questa rinuncia comunque la collaborazione proprio tu cura Massimo è sempre necessaria? Faccio una domanda un po' così da me.
1: Sì, è una domanda che mi viene viene fatta molto spesso quando parliamo di, di team di collaborare in team eccetera allora ovviamente nulla è sempre necessario dipende da cosa si vuol fare nella vita di cosa si vuol fare ne, ne, ne dei, dal tipo di obiettivi che si vogliono raggiungere certamente ci sono occasioni in cui risolvo meglio facendo da solo questo è indubbio. sta poi ognuno di noi a decidere quando e come cioè, c'è all'entrata dell'aeroporto di Tambu a Johannesburg c'è un'enorme scritta saranno 40 metri alta per 30 metri larga, eh, non si può non vedere, ehm, che dice che se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai in gruppo.
0: Quindi
1: <coughs> dipende no, da, da, da una serie di cose. Certe cose me le, me le sbrigo da solo, faccio prima, in genere faccio prima, ecco, è più veloce, però non tutto posso fare da solo, anzi quasi niente di interessante posso fare da solo, è chiaro ho bisogno eh, della collaborazione degli altri. Nota che noi collaboriamo in generale sempre, anche per litigare, anche per eh, combattere l'uno con l'altro, dobbiamo essere d'accordo sulle regole di questa cosa qui. Anche se non ne siamo consapevoli, in genere collaboriamo. Se due persone non vogliono litigare, se una persona in un contesto non vuole litigare, non si litiga, è chiaro? Non si
0: litiga insieme.
1: Questo per dire che la collaborazione è logicamente superiore anche alla competizione, e al conflitto nell'essere umano, perché l'essere umano è un animale che vive soltanto in relazione. Quindi diciamo, se diamo il significato di coordinamento alla parola collaborazione, allora noi non possiamo non essere coordinati, perché siamo esseri che vivono solo in connessione con altri. Noi siamo l'essere più sociale, ma quindi anche più dipendente, dagli altri su tutto il pianeta
0: fa parte proprio della nostra struttura
1: esatto, fa parte proprio della nostra identità noi non esistiamo da soli non esistiamo senza l'aiuto degli altri a cominciare da quando nasciamo il bambino è eh, l'animale diciamo il cucciolo di animale più fragile per più tempo di tutta la natura un bambino prima dei 7-8 anni è quasi impossibile che sia autonomo, se non ha qualcuno che lo aiuta in genere muore quindi noi eh, siamo animali estremamente sociali. Questo ovviamente nel nostro contesto sociale storico nel quale ci muoviamo è, è moltiplicato per mille perché la nostra vita è di una complessità eh, inaudita rispetto a soltanto cento anni fa. Eh, per quanto riguarda il fatto che ci dobbiamo affidare alle persone, qualsiasi cosa facciamo ci affidiamo a un sistema, ad altri. Oggi ci affidiamo non solo a processi, aziende, istituzioni, ma anche a macchine, computer. Pensate. Io ho una macchina che, ha, che di fatto è un computer e fa, fa, fa tutto lei eh, e io mi affido completamente, ogni tanto mi domando se qualcosa va storto dentro la centralina della macchina, io, non, cioè, come dire, io lo subisco e basta. Mi devo affidare, quindi mi devo fidare, questo è un tema molto importante nella nostra società e... Ehm, ma questo fa parte anche del nostro successo, cioè noi siamo una specie che ha successo nel senso che abbiamo colonizzato praticamente tutto il pianeta, proprio perché E
0: siamo... non solo.
1: E non solo, esatto. E non solo è... e sarà la prossima frontiera, sicuramente, il far space, non so <ride> come chiamarlo. E, perché? perché siamo... Perché abbiamo quella qualità che è il linguaggio. Questo ci rende eh, perché anche altre specie collaborano, altre specie sono sociali, ma non come noi eh, perché noi abbiamo il linguaggio anche rispetto a Neanderthal, probabilmente noi ci siamo evoluti proprio perché il nostro linguaggio rispetto a Neanderthaliani è molto più sofisticato e sviluppato eh, siamo anche capaci di provare empatia, siamo capaci di leggere la mente degli altri, di porci il tema delle intenzioni che che qualcun altro ha, quindi di medesimarci, di comprenderci anche l'un l'altro, questo ha fatto sì che noi siamo una specie estremamente potente, che nonostante si faccia molto del male da sola, non credo sparirà facilmente dal, dal pianeta. Ecco.
0: <ride> Lo speriamo, ce l'abbiamo nel sangue il tema della, della collaborazione, mi, mi sembra di capire. E sì, m- assolutamente.
1: Dico questo, è chiaro che la collaborazione non è senza prezzo, costa. Collaborare richiede molta energia e non sempre noi ne abbiamo a disposizione oppure abbiamo voglia di investirla. Questo forse è il tema più più culturale, ci sono culture che sono molto più propense alla collaborazione perché sono educate a questo e culture un po' come la nostra, intendo italiani ma anche occidentali, molto più individuali, molto più centrati sulla persona piuttosto che sul sistema o sul gruppo. Ecco, poi questa è una generalizzazione grossolana, ma per, per intenderci, certamente collaborare richiede energia, richiede fatica e oggi, forse più che ieri, richiede competenza, cioè bisogna saperlo fare in un contesto estremamente complicato, anche complesso e quindi ci sono delle cose che bisogna imparare e questo è il senso del mio mestiere, cioè io insegno poi alle persone sostanzialmente che c'è da imparare, poi un po' si deve costruire anche nel contesto specifico il sapere, però c'è da imparare, ecco immaginare di collaborare oggi senza imparare nulla è assolutamente ingenuo e anche controproducente.
0: Di Massimo, da un lato è innata questa capacità alla collaborazione, però dall'altra la possiamo potenziare acquisendo delle competenze particolari. Eh, su queste competenze cosa ci, ci puoi dire eh, di approfondimento? Ma diciamo
1: io in genere inizio le mie lezioni su questo tema focalizzando innanzitutto alcune attitudini. Mm la prima è la fiducia abbiamo detto che se io non ho questa propensione ad affidarmi nel, nella, nel, nel contesto in cui ci muoviamo le cose diventano difficili la diffidenza affatica complica eh, e lo dico anche da uno che tendenzialmente è nato diffidente ecco, quindi non, non, non lo dico per condannare lo dico solo che questo va messo, va messo in conto che che se io non mi affido facilmente è chiaro che la mia vita diventa più complessa penso in termini molto banali anche a, a molti manager che devono delegare no? e che non è, tu, cioè, non è banale delegare non è facile però bisogna imparare a farlo altrimenti io ri, rischio di essere non un manager che, che fluidifica ma un manager che blocca e quindi che rallenta e in contesto in cui rallentare è veramente un peccato mortale per, per l'azienda e per certe situazioni, ecco, dove <coughs> bisogna invece far sì che le cose marcino molto, molto ra- rapidamente.
0: Anche un certo grado di autonomia a volte tra, tra aree organizzative.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi dietro c'è un tema che è legato anche al valore delle persone, eccetera. Però per, per stare solo, diciamo, al senso di... di, di, di di quello che volevo dire, cioè delle attitudini che comunque bisogna avere per lavorare in gruppo, una è la fiducia, certamente, non ci sono, non ci sono dubbi, cioè mi devo, mi devo affidare, poi dopo devo controllare, non devo mica essere cieco, chiaramente, devo, devo vedere, poi devo capire anche chi ho davanti. Ma tendenzialmente conviene fidarsi delle persone, affidarsi e poi ovviamente si, si impara eh, a, a discernere. L'altro aspetto è sicuramente il fatto dell'apprendimento continuo, cioè io non posso lavorare in gruppo con altri se non sono disponibile a mettere un po' in gioco anche il mio sapere, a modificarlo, a trasmetterlo ma anche a prenderlo, quindi altrimenti anche il lavoro di gruppo diventa sterile perché allora di fatto diventa una sorta di, di piccolo esercito in cui le persone fanno quello che dico io e finisce lì. Questo oggi come oggi in molti contesti, non in tutti, ma in molti contesti è estremamente penalizzante. La terza cosa che dico è la comunicazione. Sembrerà strano, gli italiani, parlo degli italiani soprattutto perché la realtà che conosco meglio, però eh, noi siamo dei gran chiacchieroni, ma in realtà poi alla fine in azienda parliamo molto poco. Parliamo molto poco delle cose essenziali, io vedo che c'è molta paura e la paura è un veleno micidiale nel nel lavoro di gruppo e nel... se tu hai paura di me non non andiamo molto lontano io e te, è chiaro cioè quindi ho io paura di te e quindi bisogna imparare a comunicare parlare, dire, dire le cose come stanno imparare a non aver paura questo ne consegue tutto il mondo che poi appartiene al mio mestiere cioè come si fa a dire certe cose come si fa ad ascoltarle anche a non offendersi come si fa... a a crescere nel senso del podcast lo sviluppo personale e lo sviluppo organizzativo sono profondamente connessi non si può sviluppare un gruppo se le persone singolarmente non fanno dei passaggi eh, di maturazione personale (ride) quindi questo è questo è un po' il punto di partenza delle competenze che bisogna avere poi ce ne sono diciamo di tecniche ecco nel senso che Um, ci sono delle cose che bisogna saper fare io in genere ehm, diciamo lavoro molto su, sulla riunione sull'incontro perché è una tecnologia che va, che va presa ecco, oggi, soprattutto ancora oggi in Italia le persone non sanno fare una riunione eh, sprecano molto tempo e quindi eh, poi buttano via una delle tecnologie, perché la riunione è una tecnologia come il telefono, come come eh, come la televisione, una tecnologia della comunicazione che ha le sue regole, ha le sue modalità e se tu non le fai, non le sai, non le segui eh, poi generalmente sprechi tempo e demoralizzi le persone. Quindi in genere io lavoro su su insegnare a fare un buon meeting anche perché è un punto di partenza concreto attraverso il quale io entro nei nei gruppi in modo molto pratico, immediato e da lì poi discendono tutta una serie di competenze legate allo sviluppo personale, legate ehm, alla alla relazione, quindi alla comunicazione tra le persone. Per cui prendo la riunione proprio come un esempio, un luogo topico, tipico del lavoro in gruppo. Adesso stiamo sviluppando anche la la competenza di gestire queste cose da remoto, che come con lo smart working, con la situazione che abbiamo, la domanda di maggiore competenza di questo cresce, ma anche la necessità di farlo meglio è molto più evidente a tutti.
0: Su su questo, che probabilmente tocca gli animi di molti molti ascoltatori, ovvero le riunioni che sono un po' la madre che gestisce un team e gestisce la collaborazione di un team che oggi eh, viene, diciamo, trasposta eh, a distanza. È forse uno degli esempi più calzanti di come se non si è preparato se non si è, diciamo, si è deciso all'interno del team come gestire le riunioni a distanza e se anche l'individuo magari non ha approfondito il tema anche se ha nel sangue, nel DNA nella nostra specie, la collaborazione però poi, insomma, se trasponiamo a distanza, e ognuno, passiamo un po' il termine, fa un po' come gli pare o magari non c'è la gestione del tempo, non c'è un moderatore e quant'altro, ci si fa male ci si fa male, durano tanto diverse ricerche dimostrano addirittura sullo smart working, le persone finiscono per lavorare più ore a volte anche per temi di mancata organizzazione quali sono i consigli i suggerimenti pratici per fluidificare la collaborazione anche eh, gestendo poi le riunioni a distanza che ti senti di dare agli ascoltatori
1: ma guarda noi ci stiamo lavorando stiamo lavorando a tre livelli uno è la comunicazione cioè il fatto che ma questo ovviamente non vale sia per distanza che per presenza ecco Certo. Eh, diciamo che la distanza eh, presuppone maggiore consapevolezza eh, cioè le cose o decido di farle o se no da sole non accadono perché non abbiamo una quotidianità e una tradizione secolare come l'andare a una riunione col mio capo che è, ovviamente mi vesto in un certo modo mi preparo in un certo modo mi faccio la barba in un modo cioè, automaticamente io so che mi devo presentare in certe condizioni perché sto comunicando delle cose. Non c'è questa, questa tradizione, questa consuetudine nel lavoro a distanza, per cui eh, no, è successo che gente che si presenta in canottiera, gente, io ho visto anche a volte quando faccio lezione che ho chiesto a qualcuno di mostrarsi ed era mezzo nudo proprio fondamentalmente, no? quindi in un contesto formale, no? per cui poi scherzando, mi diceva perché non mi faccio vedere, perché sono in canottiera, oppure perché sono in bagno, che per, perché il cioè cucino è in camera, a casa piccola, ci sono i miei figli ho mia moglie, e io mi sono chiuso in bagno, quindi ti voglio far vedere che sono in bagno. No? E, cioè, Questa roba qua ovviamente la stiamo capendo, la stiamo scoprendo tutti quanti, gli, gli stiamo conoscendo i soffitti di tante case, Gli sfondi, t- allora qui c'è tutto un mondo che bisogna imparare a regolare. Bisogna imparare a gestire sia a livello proprio pratico, cioè dove mi metto, come fa, sia la distanza dal computer, quanto mi si deve vedere, le mani mi si devono vedere o non mi si devono vedere, la luce ad esempio, gente che si mette con la finestra alle spalle, quindi non vedi nulla perché è contro luce ma non se ne rende conto. Quindi c'è tutta una serie di cose che bisogna imparare a considerare E che le persone in genere non considerano più di tanto perché chiaramente questa è una situazione completamente nuova per molti, quindi non non hanno la consapevolezza del tipo di comunicazione che stanno dando anche a distanza. E quindi c'è tutto un lavoro. Poi c'è un lavoro tecnico anche qui, cioè la qualità della connessione, la qualità della grana della della telecamera, la qualità dell'audio. Se lavoriamo in gruppo e io ho ho, ho un... un sistema stra- stratosferico mi si sente, mi si vede bene e tu hai una telecamera da 240 kb eccetera, cioè io vedo, vedo una nuvola come mi è successo, mi succede io, anche un mio collega che è insegnante, faceva lezione e lo si intravedeva appena perché aveva una connessione e un computer estremamente scarsi quindi questo ha un'incidenza sulla comunicazione molto pesante, perché se io non ti sento non ti sento proprio male, non ti vedo posso anche fare a a meno perché abbiamo la consuetudine del telefono, quindi possiamo cavarcela anche non non vedendoci. Ma insomma, se ti vedo male, ti sento male, tu puoi essere Einstein, puoi dirmi quello che mi può cambiare la vita, ma è è veramente molto difficile per me coglierlo. Quindi c'è una dimensione di consapevolezza degli aspetti che deve crescere e che noi adesso noi stessi stiamo imparando un po' sulla nostra pelle, un po' intervistando persone. Adesso io ho un gruppo di studenti che ho messo su questo per, per allargare anche la mia conoscenza e per confrontarmi anche con una generazione. Che questa roba, sicuramente, ho già visto, già visto da come sono partiti, lo, la, 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 la gestisce in modo molto diverso da me, con una dimestichezza naturale, ovviamente come dire, dovuta a una, a una frequentazione diversa e eh, a un'impostazione mentale molto diversa dalla mia.
0: Massimo c'è diciamo un tema individuale di consapevolezza su come entrare in relazione oggi a distanza e creare collaborazioni fattive anche a distanza un tema tecnico che comunque afferisce sempre alla responsabilità individuale sul tema della gestione eh, comunque di team delle regole che un team si può dare regole o standard eh, o comunque decisioni per fluidificare il lavoro anche di team a distanza Eh, anche lì hai qualche qualche suggerimento flash che vuoi condividere con noi. Ma
1: guarda, mh, sono tante piccole cose, ma direi che, dato anche il contesto nel quale ci muoviamo, di dare una, una così un'indicazione generale che, che potenzia un po' quello che ho detto prima rispetto alle attitudini: cioè, eh, se nel, nel lavoro diciamo in presenza molte cose sono sottintese nel lavoro a distanza non puoi lasciare nulla sottinteso. È è uno sforzo importantissimo di chiarire continuamente tutto, perché rischi, vedendoti in modo approssimativo, vedendoti in modo eh, a volte non non continuato, vedendoti attraverso strumenti. Ad esempio, io collaboro con con delle persone attraverso Trello, che è una piattaforma, che permette a un gruppo di di condividere, di comunicare, di darsi degli obiettivi, di di mettere su del materiale. Insomma, è una piattaforma tipica che permette il lavoro di gruppo a distanza. La cosa che sto vedendo eh, e che noi stiamo consapevolmente, visto che siamo tutti abbastanza svegli su su questo tema, è che noi comunichiamo tanto, cioè noi ci diciamo un sacco di cose e usiamo più strumenti, quindi usiamo Trello, usiamo la mail, usiamo Whatsapp, usiamo Whatsapp audio, usiamo di telefonarci, eh, ma dobbiamo continuamente eh, chiarirci e chiarire perché la, eh, il fatto di non vederci eh, può lasciare molti aspetti eh, in sospeso, non chiari, ok? O anche il fatto di usare pezzi di messaggio, a volte frasi anche abbastanza eh, lapidarie per cui possono essere lette anche in modo duro o in modo, no, se non perché non c'è il tono, non c'è il corpo, non c'è l'altro lì, quindi io tutta quella serie di informazioni che riguardano il giudizio che tu hai su di me o su quello che io sto facendo, non ce li ho. O se vuoi me li costruisco eh, attraverso la la tua comunicazione, che spesso è molto povera, quindi io ci metto del mio. Allora rischio di rimanere un po' di... Allora, aspetta, che voleva dire con questa frase? Mi sta dicendo una cosa... Eh, cioè ma ma mi sta dicendo che è fatta male, non gli piace, però non me lo dice così, cioè questo tipo di rimuginamento che c'è molto anche nel nel lavoro in presenza e che è uno dei motivi per cui bisogna imparare a parlare anche in presenza, a distanza diventa estremamente più ampio e più pericoloso, quindi bisogna fare uno sforzo di continuamente, eh, diciamo, Seguire una delle regole di comunicazione promozionale più importanti, cioè non promuovere mai il tuo prodotto attraverso un canale solo, ma di avere sempre più canali e avere un effetto sistema, un effetto tale per cui la persona si vede raggiunta da più elementi e costruisce così un significato molto più complesso e molto più ampio. E quindi lo sforzo è quello di… ma infatti, come dicevi tu, è più faticoso si lavora di più e si, e si e soprattutto noi diciamo che non ci siamo nati che per noi è strano eh, eccetera è eh, sicuramente più eh, faticoso perché è anche molto nuovo quindi dove io un giorno ho usato credo 15 mezzi di comunicazione diversi da, da Skype FaceTime Zoom e Whatsapp Whatsapp Audio e, e, e Telegram ecco cioè eh, sono arrivato la sera che ero
0: sì,
1: sono dovuto uscire, andare al parco e guardare un albero perché avevo bisogno <ride> di un contatto con una cosa naturale, reale, reale. Sì, cioè, avevo bisogno proprio di, 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 di staccarmi da tutto questo, che è per certi versi è anche un bombardamento perché io arrivo posso arrivare a una persona attraverso...
0: Mi sembra di capire, Massimo, che sul tema della collaborazione nei team uno degli aspetti proprio storici, forse, che stiamo vivendo è il fatto che ci stiamo rendendo conto che venendo a mancare la, la componente, diciamo, della relazione vis-à-vis, o comunque eh, essendo stata più circoscritta e non, non è più come prima a livello di quantità, stiamo sperimentando tutti insieme il miglior modo comunque di comunicare efficacemente ed entrare in relazione, di entrare in empatia tra team, nei team, scoprendo anche che magari non tutti gli strumenti sono sempre efficaci, eh, che c'è una ridondanza a volte di messaggi in più strumenti, e a volte questo ci può aiutare, eh, ma a volte anche ci stanca, ecco. La, la, la proliferazione di messaggi, la proliferazione di strumenti. Stiamo sperimentando forse la ricetta migliore per continuare a essere efficaci in team e collaborare. nelle attuali attuali circostanze. Questo ce lo porteremo anche nel nel futuro, diciamo in un'epoca post-Covid, ti chiedo, questo periodo che che tipo di riflessi eventualmente avrà sul, sul lavoro di team?
1: Per quanto riguarda il futuro noi non torneremo sicuramente indietro. Quello che possiamo dire è che ci saranno sicuramente un ripensamento di tutte le forme di collaborazione nel lavorare a distanza ci sono dei svantaggi come abbiamo detto ma anche dei vantaggi che sono legati all'economia proprio degli spostamenti delle cose e, e quindi impareremo a integrare momenti di presenza e momenti di eh, lavoro a distanza quindi dal mio punto di vista anche in, insomma, ascoltando altre persone non, non torneremo indietro impareremo a stare in una situazione come dire ibrida eh, in cui virtuale e reale si passano la palla e bisogna imparare a stare sui due livelli in modo più agile possibile
0: Grazie, grazie Massimo. Mi sembra di capire che tu dica a tutti i team worker in ogni caso muovetevi, muovetevi il prima possibile anche ad adottare modalità di collaborazione efficaci anche a distanza perché sono competenze che poi verranno sempre più chieste nel, nel, nel mondo del lavoro e, e stiamo andando in quella direzione per cui è bene divenirne padroni al più presto. Eh, quindi volendo un po' ehm, fare una linea di quello che io mi posso portare a eh, a casa, delle riflessioni veramente interessanti Massimo che hai fatto e che non sono un qualcosa che appartiene al nostro DNA ecco a livello di, di specie è qualcosa sul quale possiamo lavorare acquisendo nuove competenze su come collaborare e specie oggi acquisire competenze che sono ancora innovative per il periodo particolare che stiamo vivendo e che eh, diventeranno sempre più strategici poi per insomma aumentare la nostra produttività e qualità ed eccellenza del lavoro che svolgiamo eh, Massimo detto questo un libro che ti senti di suggerire ai nostri ascoltatori sul tema se ti viene in mente ma un libro è un libro di daniel goleman che è famoso
1: per l'intelligenza emotiva ma secondo me ha scritto un altro bel libro molto introduttivo molto anche divertente che si intitola l'intelligenza sociale e che eh, pubblicato da rizzoli qualche anno dopo eh, la, dieci anni dopo, nel 2006, l'intelligenza emotiva ha pubblicato questo libro, L'intelligenza sociale, dove fa vedere appunto tutta la nostra, quanto è importante la nostra dimensione collettiva, collaborativa, quanto è parte integrante della nostra, della nostra personalità.
0: Grazie, grazie Massimo. Grazie anche per l'ascolto a tutti voi che ci seguite. Non dimenticate di iscrivervi a questo podcast e di condividerlo con i vostri amici e colleghi. Massimo, un saluto per gli ascoltatori anche da parte tua.
1: Grazie, sì, un saluto volentieri a tutti gli ascoltatori del podcast e spero che possa essere stato interessante e utile anche per voi.
0: Grazie ancora, (ride) troverete riferimenti nostri e anche di massimo nella descrizione di questo podcast, Eh, se volete potete scriverci anche per feedback o anche per proporre temi da affrontare in futuro. Alla prossima settimana, grazie!